0: <Gülüyor> e, merhaba arkadaşlar. Nabız'ın ilk bölümüne başladık. E, nabız'ın ilk bölümünü şu an e, izleyiciler biraz gelsin. Ondan sonra daha da anlatarak... E, açıklayarak bu programı niye yaptık? Niye yapmak istiyoruz? 1984'teki amacımız nedir diye birkaç sorunun cevabı ile beraber yayına başlayacağız. Bu programda ben İlkan Dalkuç, araştırmacı ve akademisyen Nezih Onur Kuru ile birlikte Merhaba. daha ziyade rakamlara ve bilgiye dayalı, dataya dayalı bir program yapmak istiyoruz. Ben kendi adıma bu programda bir öğrenciyim. Bu programda bir aşamada hem rakamların öğrencisiyim hem Nezih'in öğrencisi olarak kendimi Nezih Onur'un öğrencisi olarak görüyorum kendimi. Hı. Birazcık da e, siyaset yorumu sonuçta belli ölçüde e, subjektif bir alan. Yani e, bizim e, yorumcunun kendisinin, e, yorumcunun duygularının, yorumcunun eğitiminin, backgroundunun çok ciddi önemi olan bir alan. Ama Tabii bu başından sonra da kontrolsüz, başından sonra da e, yani söyle, istenenin söylenmesinin doğru sonuca getireceği bir alan da değil. Yani belli ölçülerde belli kısıtlarla kendimizi sınırlamamız gerekiyor. Neden? E, çünkü doğru yorumlara ulaşmamız için gerçeklikle en azından temas ediyor. Gerçeğe ulaşmaya çalışıyor olmamız gerekiyor. Bizim gerçekle ilişkimizi de e, ne sağlayabilir? En azından bir gerçeğin simülasyonu diyebileceğimiz e, anketler, araştırmalar, ölçümler, e, istatistikler sağlayabilir. Burada e, tabii bizim e, önümüzde sorunlar bu anketleri okumamız, anketleri bulmamız, doğru anketleri, doğru doğru araştırmaları bulmamız gerekiyor. Bu konularda da e, gene uzmanlığa ihtiyacımız var. Burada bizim e, Onur'un uzmanlığına başvuruyoruz kendi uzmanımız olarak ve Onur'la birlikte beraberce tüm dünyadaki... Ee, yorumcuların, tüm dünyadaki araştırmacıların anketlerini yavaş yavaş e, toplayıp bu topladıktan sonra yorumlamak için bu programı e, beraberce kurguladık. E, bakalım yani benim kendi adıma birazcık daha <gülüyor> diğer programlarda olduğundan bir iki aşama daha artık dayanabilirsem <gülüyor> çok derin <gülüyor> biraz atıp tutmadığım birazcık daha sakince durduğum hafif bu istatistikler üzerinden kendimi tesis ettiğim o işsizliklere kendi yorumlarımı uydurmaya çalıştığım bir program olacak mesela. Ee, bir yandan da e, Onur'la da birlikte beraberce değerlendireceğiz. Ee, şimdi baktığımız zaman internette hepimizin e, hepimiz sosyal medyadayız. Hepimiz internette bir şekilde bulunuyoruz. Oradan bilgi alıyoruz, bilgi veriyoruz. Ve e, sosyal medya bizi bir noktaya getirdi ki e, sosyal medyada bir noktadan sonra hepimizin birbirimize benzeyen esasında insanlarla takipleştiği bir ortamdayız. Ve hepimiz de kendimize benzeyen insanları takip ediyoruz. Kendimize benzer insanlarla beraber konuşuyoruz. Onlarla beraber duygudaşlık kuruyoruz. Bunun sonucunda da aslında kendi fikirlerimizi oluştururken nesnellikten ister istemez uzaklaşıyoruz. Yani dışarıda gördüğümüz dünya, yani sosyal medyada gördüğümüz dünya bizim aslında sosyal medyada görmek istediğimiz dünya oluyor. O görmek istediğimiz dünyayı bize sosyal medya geri gösteriyor. Çünkü bu algoritmalar vesaire çerçevesinde bir şekilde arkadaş seçimleri, bu, bu tarz e, o bizim like'larımız, beğenilerimiz, o fav'larımız neticesinde bize görmek istediğimizi gösteriyor sosyal medya. E, bir şekilde de o o da bizim algımızı bozuyor. Bizim de bu algı bu, bu bozulan algımızı düzeltmek için bir yandan da hem onurun Onur gibi araştırmacılara ihtiyacımız var. Araştırmalara ihtiyacımız var. Gerçeklerle temasa ihtiyacımız var. Yani o e, burada güzel bir tabir var. Yankı odası. Yani kendimize benzeyen sesleri duyduğumuz, kendimize benzer e, fikirleri, kendimizinkilere benzer fikirleri duyduğumuz alanların ötesine geçmemiz gerekiyor. E, bakalım. E, bu, bu konularda birazcık da tabii e, ara, gerçekten tahmin yapmak için objektif olmaya, yani toplum nedir sorusuna doğru cevaplar aramaya ihtiyacımız var. E, burada yavaş yavaş... E, Onurla da başlarken ilk program için şey konusunu e, düşündük. Bu korona tabi hepimiz evlerdeyiz, hepimiz bir şekilde izolasyon halindeyiz. Bu korona bağlamında e, hangi sonuçlar ortaya çıkacak, hangi e, siyasal neticeler ortaya çıkacak diye düşünmeye başladık. Hepimizin kafasında belli algılar var korona dair, koronanın siyasete, siyasetçiler etkisine dair. Korona ile birlikte siyasetin ve siyasetçilerin e, algıları nasıl değişecek e, hep beraber düş- göreceğiz, düşüneceğiz. Bu konuda bazı araştırmalar var. Bu konulardaki araştırmaları da e, beraberce belki e, fırsat bulursak yorumlarız. Şimdi bu araştırmalardan bazılarını e, Onur zaten de zaman içerisinde paylaştı. Birçoğunuz Onur'u takip ediyorsunuz zaten. E, Onur e, hem kendi akademik çalışmaları çerçevesinde bu araştırmaların e, araştırmaları izliyor hem de Kendisi bir siyasal, siyaset yorumcusu olarak bu araştırmalarıyız izliyor ve yorumluyor. Ee, bu korona sürecinde Türkiye tabii e, ha, ve dünya hep dedi ya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakikaten öyle mi? Yani bu, bu güzel bir söz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözü. Çok güzel bir söz. Çok cazip bir söz. insanlara heyecan veren bir söz. Gerçekten de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Liderlerin e, onayları, görev onayları değişiyor mu? Koronadan etkileniyor mu Onur? Ne dersin? Ee, korona'ya dair senin yorumun nedir? Ee, sözü ben biraz uzattıktan sonra sana vereyim istersen. <gülüyor> Estağfurullah.
1: Ee, Selam İlkan tekrardan. Ee, şöyle şimdi e, klasik bezver var ya işte küreselleşme sekteye uğradı. Şimdi neoliberalizm çöküyor falan gibi. Yani e, solcuların böyle e, müjdeyle artık e, paylaştığı ama... Esasında gerçekten e, dikkatli bir şekilde tartışması gereken bir dönüşüm var gerçekten. Yani en azından ulusal devletlerin, ulus devletlerin yeniden e, sahnede olduğunu söylemek mümkün. Ulus devletlerin yeniden sahnede olunca e, hükümetlerin başındaki liderler veya hükümetlerin tamamına yönelik tutumları incelemek daha da önem kazanıyor. E, ve bir yandan da ulusal ekonomiler öne çıkıyor. Çünkü şunu gördük. Şimdi... Küreselleşme ile birlikte iş bölümü o kadar dağıldı ki yani e, sağlık ted- sağlık e, ekipmanı tedarik noktasında büyük bir sıkıntı yaşandı. Çünkü bazı ülkelerde e, ithal %90 Çin'den ithal geliyordu. Mesela maskeler falan onun gibi başka et- ekipmanlar. Ama Çin bu salgını daha önceden yaşadığı için devlet e, üretim tesislerine bunları önceden satın almıştı ve bir anda e, arz sıkıntısı yaşandı. Bu kadar temel konuda bile başka ülkelere bağımlı olduğu için ülkeler, ülke ekonomileri ve arz talep zincirlerin daralması durumu konuşuluyor. Ve bu muhtemelen daralacak yani bir süre. Zaten hizmet sektörü, turizm gibi daha uluslararası sektörler daralacak otomatik olarak ile birlikte. Bu nedenle ulusal ekonomilerin değerlendirmeleri ve ulusal hükümetlerin değerlendirmeleri artık daha da ön planda. Ee, ve bu noktada bizim için neredeyse deney unsuru olacak seviyede e, şey öne çıkıyor. Hükümete yönelik güven nasıl değişti koronayla birlikte? Nerede ne şekilde değişti? Hangi şartlarda yükseliyor, hangi şartlarda azalıyor? Artık bunu konuşabiliriz. Ee, özellikle batı ülkelerinde sürekli anket yapıldığı için e, oralardaki trendleri izlemek kolay. Türkiye'de sadece metropol bir anket yapıyor. O da telefonla yaptı. Hani, Türkiye'deki ortamda. Biraz yeteri kadar demokratik olmadığı için insanlar kriz ortamında çekinip e, hükümete yakın cevaplar da verebilir. Ama Batı ülkeleri neredeyse her gün her saat Amerika'da özellikle e, anketler yapılıyor. Benim gözlemim şu bu sabah e, ekonomist e, verisi paylaşmıştım ben yani bir grafik. Orada mesela... E, şey, ekonomist
0: verisi pardon bir saniye. Ee,
1: bakabilirsin bu sabah paylaştım.
0: Dur, saniye yok yok o...
1: E- ekonomist verisi diyorsun. Aynen. E- ekon- ha, şey var, yani, grafikler var böyle. Ee, o, işte, o, o. Yeni Zelanda falan sıralanıyor. Dur, ee, tamam bekliyorum. Orada güzel bir şey var da ee, liderlerin falan birbirinden nasıl ayrıştığını gösteriyor grafik. Onun üzerine anlatmak daha insanlarda akılda kalıcı bir anlatım olacak yani bu şekilde ben de kendimden açayım bir yandan oradan göremedim mesela burada şunu görüyoruz en çok görev onayı artan liderler mesela Avustralya'da Kanada'da Yeni Zelanda'yı biliyorum ben Danimarka'yı biliyorum İngilizce İngiltere ve Almanya ee, bu ülkelerin ortak özelliği şu e, bu ülkelerde zaten ekonomiler iyi gidiyordu yani bu ne demek e, kamuoyunun çoğunluğu e, hükümetten aslında yani hükümetin e, kapasitesinden ve yeteneğinden çok e, şüpheci değildi açıkçası e, bu şartlarda mesela yani
0: bu anket bu grafik değil mi hmm.
1: e, bu ülkelerde şu var Büyük bir yarılma yok toplumda. Mesela Yeni Zelanda'da olsun, işte Kanada'da olsun, İngiltere'de Brexit yüzünden biraz ortaya çıktı. Fakat İngiltere'de de yani insan şey iki parti birbirine düşman seviyesine değiliniz. Türkiye'de veya Amerika'da olduğu kadar değil ya da işte Macaristan'daki örneklerde filan görüldüğü kadar değil. Almanya'da zaten öyle bir kutuplaşma yok. Güney Kore örneğini de buraya koyabiliriz. Yeni Zelanda örneğini de buraya koyabiliriz. Bu ülkelerde baktığımızda önce zaten ekonominin iyi gittiğini görüyoruz. Yani ekonomik büyüme var, kutuplaşma düşük, popülizm düşük. Yani bu ülkeler aslında biraz daha huzurlu ülkeler. Peki. Ve muhalefetteki seçmenin de aslında hükümete düşman olmadı, iktidara düşman olmadığı ülkeler. Ee, ayrıca yönetişim kabiliyeti de yüksek olduğu için buralarda e, krizle daim mücadele edildi. Yani özellikle e, mesela Yeni, Yeni Zelanda e, Mart ayında ülkeyi kapattı mesela en başına. Danimarka 13 Mart'ta kapattı mesela. Bunlar da daha e, salgın çok büyük İtalya'da, İspanya'da veya Fransa'da olduğu kadar e, büyümemişken bunlar kapatabildi ülkelerini. İşte Almanya'da mesela az ölüm sayısı var. İngiltere farklı bir örnek ama İngiltere'de hemen hatasına dönebildi. Mesela Amerika hı hı. örneği Trump e, uzun bir süre direndi yani. Koronavirüsün ciddi bir salgın olmadığını düşündü. En son kabul etti işte. E, her akşam e, sa- bilim kurulundan insanlarla işte e, basın toplantısı yapma kararı aldı falan ama sonra yeniden e, karantinanın saçma olduğunu düşündü, düşündüğünü söyledi açıkça. İşte ekonominin devam etmesi gerektiğini falan söyledi. Fakat Militerde bu durum yok. İngiltere hemen e, bu sürü bağışıklığı kararından vazgeçti falan. Yani bu grafikte gördüğümüz üzere e, liderlerin görev onayının ciddi manada yükseldiği ülkeler. Mesela Macron da <gülüyor> buraya koyabiliriz. Evet, Fransa'da mesela popülizm örneği var. E, e, fakat popülist parti yani <gülüyor> front National dışında kalan tüm partiler e, gidip merkezdeki e, aktöre oy verebiliyor. Yani kutuplaşma Ortadan yarımış durumda değil en azından Fransa'da da. Hı hı. Bu ülkelerde buraya işte Danimarka'yı koyabiliriz. Ondan sonra Avusturya'yı Avusturya da çok iyi yönetti krizi mesela. Çok sıkı politikalar uyguladı. Tayvan konulabilir, Güney Kore konulabilir buraya. Bunlar hem sivil toplumu yönlendirdi. Zaten Tayvan'la Güney Kore Çin'den farklı olarak salgını en baştan kesebildi. Ee, Çinli olan ilişkilerini en baştan sıkı tuttular. Sonradan kapattılar zaten. Ee, sonra devletin e, kapasitesini e, otoriter bir şekilde değil daha çok sivil toplumla koordine bir şekilde kullandılar e, ve bu ülkelerde tekrar sayalım Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya İngiltere de sayılabilir bunların arasında Güney Kore, Tayvan gibi popülizmin düşük olduğu, kurumların güçlü olduğu yönetim kabiliyetinin ve kapasitesinin güçlü olduğu, yüksek olduğu ülkelerde e, iyi bir kriz yönetimi ortaya kondu ve bunun sonucunda da lider görev onayları en az 10 puan artmış durumda ki mesela Kanada'da ve Almanya'da zaten çok yüksekti. %80'leri buldu mesela Merkel %80'i yakaladı. Buraya farklı bir örnek de koymak istiyorum Yunanistan örneği. Yunanistan'da mesela <gülüyor> e, orada da bir popülist partiler var. Yani Siriza sonuçta e, sol popülist sayıdır ama sonuçta düşmanca bir stratejisi yok. Yani Yunanistan'da da Türkiye'de olduğu kadar ya da Amerika'da olduğu kadar yüksek bir kutuplaşma yok zaten. Yani halkı bir şekilde hükümetine sahip çıkabiliyor. Yunanistan, iki komşusu Yunanistan'ın sol haritada solunda kalan İtalya ve sağında kalan Türkiye salgın sayısında ilk 10'a geldi. İtalya ilk 3'te sanırım Türkiye'de yükseliyor yani yavaş yavaş. Günlük açıklanan vaka sayısında ya 3 ya 4 oluyor zaten Türkiye. Yani bu ülkeleri kıyasla Yunanistan çok iyi atlattı. Yunanistan'da toplam sanırım vaka sayısı henüz 3000 olmadı. Ölüm sayısı da çok düşük. Ee, Yunanistan'da da mesela e, iktidardaki partinin oyu %14 artmış.
0: Ee,
1: bu da ilginç bir gelişme. Ee, bir de şu var. Şimdi... Yunanistan'da yeni demokrasi mi iktidarda? Evet, yeni merkez sahibi yeni demokrasi %40, %53'e yaklaşmış. Onu oraya koyabiliriz. Şimdi ilk saydığımız ülkeler işte Almanya, Avusturya, Güney Kore, Tayvan, Kanada, Yeni Zelanda gibi ileri demokrasi olan, popülizm düşük olan, kurumları güçlü olan ülkeler bir ideal tip grubundaydı. Bir de e, Avrupa'da ekonomisi iyi giden ama otoriterleşen birkaç ülke var. Mesela Macaristan, mesela Polonya, mesela Çek Cumhuriyeti. E, buralarda da e, kutuplaşma ve popülizm olmasına rağmen Hükümete yönelik destek çok büyük çünkü ekonomi iyi gidiyor. Yani AK Parti'nin ilk dönemleri gibi düşünülebilir ya da 2011 seçimleri gibi o daha uygun. Orada da yine destek artıyor. Mesela şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi var Macaristan'da. Hı hı. Orada Mayıs'ta seçimler nasıl pardon Mac- özür dilerim Macaristan değil Polonya'da. Polonya'da AK Parti'ye çok benzer milliyetçi muhafaza karar zaten adı da şey Law and Justice yani adalet ve hukuk ve adalet partisi. Sosyal muhafazakar olan ve yerli milli üretim filan destekleyen popülist bir parti. Ee, muhalefeti işte Batının uzantısı filan olarak görüyorlar. Orada şey, mesela...
0: Yunanistan'a bu mülteci meselesini korucu vesaire yolladılar. Böyle. <gülüyor> evet, evet. J- jandarma falan yollamıştı Polonya Avrupalı sınırlarını korumak için. Artık yan Sobieski'nin torunları olarak herhalde. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Polonya'da da mesela e, Polonyalıların e, şeyi... Mesela oradaki law and justice yani hukuk ve adalet sağcı partinin, iktidardaki sağcı partinin Cumhurbaşkanı adayının oy oy oranı yüzde 49, yüzde 46, 45-50 arası gidip geliyordu.
0: Bu krizi iyi yönettiler, salgın büyümedi orada. Zaten Doğu Avrupa'da şey olmaya başladı artık, bir yandan hani sağ sol değil, resmen hani eskinin Sol artı çevreciler artı liberaller hani eski sağ. Bir yanda aşırı sağ bir yanda. hani öyle bir denklem oluşmaya başladı neredeyse oralarda diye hatırlıyorum hmm. ben. yani çok yani birebir her ülkeyi bilmiyorum ama birkaç ülke öyleydi diye hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam mesela hani Macaristan neredeyse o hale geldi. Macaristan'da hmm. hani ikinci partide o turuncu parti falan olacak neredeyse. O hale geldi Macaristan. Oralar evet. başka bir coğrafyaya döndüler. Yani
1: şey gibi oldu. Etken Mahçupya'nın tezi var diye bir ara öyle işte ee... hmm. ...dominant parti olacak, Japonya'daki, Hindistan'daki gibi AK evet. Parti 40 sene sürecek filan. Ee, bu, bu hipotez belki de Polonya'da, <gülüyor> ve Macaristan'a filan geçerli olabilir. Çünkü bir şekilde Avrupa Birliği üyesi bu ülkeler ve ekonomileri yatırım aldıkları için çok hızlı büyüyor diğer Avrupa ülkelerine göre. Ee, zaten e, kırsal ve yaşlı nüfus da fazla, onlar çok da talepkar değiller genç seçmen gibi işte yani sağ seçmen ihtiyacı olan şey güzel ekonomik kalkınma bunları sağlayınca 50'den fazla desteğe ulaşıyorlar ve kriz yönetimi de iyi gidince Polonya'da %56'yı yakaladı adını unuttum şu anda ee, iktidardaki partinin adı kuruz olması lazım hı hı. Ee, bu tipte de ülkelerde görüyoruz yani otoriter hı hı. E, fakat yani otoriter yani şöyle otoriter denmez gerçi oralar daha ee, kusurlu demokrasi şu an henüz daha otoriter değil de otoriter sayılmıyorlar çünkü Avrupa Birliği normları işliyor kurumlar bir şekilde çalışıyor evet güçleri azalıyor filan ama Doğu Avrupa ülkeleri de bu krizi iyi yönetmiş gözüküyor
0: Zizik, ben ee, e, özellikle şeyi sormak istiyorum bu Trump meselesini şimdi e, senin esas, esas konuyu sona bıraktık böyle Trump <gülüyor> <Türkiye>. <gülüyor> <gülüyor> evet esas hakikaten Trump ve Türkiye. Şimdi e, istersen Trump'tan başlayalım. Yani Trump'tan başladığımız zaman e, enteresan e, bir defa senin paylaştığın, e, senin bu Twitter hesabından, e, yeni Twitter hesabından paylaştığın istatistikler var orada. Yani evet. Trump'ın onayı konusunda benim ciddi şüphelerim var. Hani e, şöyle söyleyeyim bir defa e, gerçekten de mesela bunu paylaşmışsın buradaki bu, şu dalgalanmayı anlayabiliyorum. Mesela bu dalgalanma benim hani aklıma mantığıma, e, hani sezgilerime diyeyim, hani olan bitene dair sezgilerime uyuyor. Bir taraftan şimdi şu var, e, Koronavirüs dediğimiz hadise, e, yani bir e, İlla ki iktidarın suçu değil yani baktığınız zaman koronavirüs Trump'ı Trump gitti koronavirüsü getirdi değil yani bak ama şu var bir noktada tabii iktidarın da bir sorumluluğu oluyor ister istemez ve burada ve öte yandan da şu var yani ülkenin vatandaşısınız memleket birlikteliği sizi bir araya getiriyor diye düşünüyorum hı hı. hani bir, bir o tarafı var o iş onu o kadar anlayabiliyorum ama öte yandan da belli bir mesela Trump buna Çin virüsü demişti. O Çin virüsü gibi bir jargon bana yeterli gelmiyor mesela. Benim algıma yeterli gelmiyor. Çünkü bu popülistlerin meseleleri tamam dış düşman önemli. Dış düşman yani dış düşman jargonu doğru bir jargon. Siyaseten tutar bir jargon diye düşünüyorum ama iç düşman jargonu da bu popülist yönetimlerde Trump gibi en azından oluyor. Ve bu iç düşman jargonu ile korona gibi bir hadiseyi oturtmanız kolay olmuyor. Yani mantıken. Çünkü Koronayı e, şimdi San Francisco'nun, New York'un, e, Amerika'nın, West Coast'un, East Coast'un elikleriyle özdeşleştirmek de kolay değil bence. Hmm. Yani o, o, o jargon yani işte atıyorum siz LGBT evliliğini desteklediniz siz bu yüzden korona oldu. E çünkü bunu özellikle söyledim. Bir önceki dünyanın yaşadığı büyük salgın ACE'ti ve bu gayet ne? politik bir e, anlamla ifade oldu ve Amerika'da 1980'lerdeki e, sağ yükselişte ACE'nin de payı var. Yani o zaman ACE'nin anlaşılmamıştı ne olduğu, kökeni tam evet. e, hemen çözülememişti. Çünkü ee,
1: savaşlarına bu... çok iyi bir dayanak oluşturmuş yani sağ taraf e, ortada <gülüyor> duran kitleyi bu kültür savaşı çok iyi yanına çekebildi. 2010'lara kadar bu sürdü aslında.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Yani bu fakat korona dediğimiz hadisesi tabii AIDS gibi değil. Hani e, havadan kapıyorsunuz neredeyse bir öksürüyorsunuz. Bunu bir politize etmenizin e, yolu yok. Yani hatta e, fukaraası da AIDS olabiliyor, zengini de işte dini ayinlerde AIDS yayılıyor e, veyahut da işte bir toplu İnsanlar bara gidiyor, kafeye gidiyor, yani orada yayılıyor yani, korona yayılıyor. Hani bunun bir şey yok, nötr sayılabilecek. Yani en azından politik olarak nötr sayılabilecek bir virüs yayılım e, yöntemi var virüsün, yani yolu var diyelim. O da hı hı. E, o da pek buna uymuyor. E, şimdi bu bir defa e, sana bir teknik soru sorayım. E, bu anketler yani nasıl yapılıyorlar e, ve acaba yani şu açıdan sorayım bu karantina koşulları, lockdown koşulları, bu anketlerin yapılma şeklini, sağlıklılığını bozmuş mudur acaba diye bir onu sorayım. Bir de bu sonuçlar acaba sence zaman içerisinde başka bir noktaya evrilir mi? Yani bir başka şeyler de paylaşmışsın sen gerçekten ekonomik kriterler. Şimdi sen bu ben seni takip ediyorum yakın olarak bu korona meselesinde bir ciddi ekonomi verisi paylaşıyorsun. Ve de hastalık verisi paylaşıyorsun yani ikisi yan yana hani ve gerçekten ne o var yani bu işin bir de ekonomi noktası arkadan geliyor yavaş yavaş Amerika'da evet. işsizlik rakamları Amerika çünkü %30'lar civarı bir ekonominin küçülmesinden işte 10 milyon civarında o mertebelerde işsizden bahsediliyor Amerika için. İşsizlik
1: için bunlar... başvuran sanırım 22 milyona ulaştı.
0: yani. Ya yani. Işte o, ben de 22 milyon hatırlıyorum da hani onlarca milyon diyeyim. Bana o inanılmaz bir sayı geldiği için söyleyemiyorum ilk anda. Yani. Evet, 22 evet. milyon işsiz, yani şey gibi bir 30 trilyon dolar falan der gibi geliyor insan. 22 <gülüyor> milyon işsiz demek yani bir noktada. Evet. Ee, Korkunç yani
1: bir şey. İstanbullarda Trakya işsiz kalmış gibi bir durum var. Evet.
0: Yani. yani Türkiye'nin iş gücü 22 milyon. Yani Türkiye'nin ne kadar? Türkiye'de iş gücü 22 milyon olması lazım. Çalışan insan sayısı. O hmm. civarda. O...
1: Yani biraz daha yüksek sanki. Ama o yani, yakın ya. yani.
0: Yani işte o mertebelerde olması lazım. Ben, evet, ben evet. de okuduğum hatırlıyor. <gülüyor> yani şey 40 milyon değil yani bizim. Ol- değil değil. değil. <gülüyor> i̇şte yani ondan <gülüyor> dolayı <gülüyor> 22 milyon bir anda işsiz kalmış. Bu inanılmaz bir evet. olay. Evet. Şimdi Trump'ta bunu gördük. Trump'a dair e, daha başka da pay- şeyler paylaştın sen. E, mesela burada e, Trump'ın mesela bu, e, Trump'la beraber de e, bu e, neyi paylaşmıştım? Bir saniye. E, net şunu payla. Yani Trump'la beraber tabii bir de yerel yönetimlerle Trump'la olan ilişkileri meselesi var orada aslında Amerika'da evet. tabii. Yani orada hani asıl hikaye yavaş yavaş yani e, bu işin adının konması o yerel yönetimlerden başladı diye düşünüyorum. E, evet. Bakalım yani ben emin değilim ve burada bu dalgalanma devam ediyor e, ve Trump'ın hikayesinin e, o hardcore e, cumhuriyetçi olmayan ortadaki Amerikan seçmenine ulaşmasının yolu aslında şey. Yani e, bu e, ekonomi yani Trump ekonomik başarısıyla o, o cumhuriyetçi tam e, tam kendi tabanının dışında ortadaki seçmene ekonomi yoluyla ulaşıyordu aslında. Evet. Yani işsizliğin azalmasıyla ulaşıyordu. Şimdi o o, o şey e, yani Trump'ı çok kötü vuruyor bu. Yani hem ekonomik başarısı bir anda gidiyor hem Hı-hı. de yani o algısı ortada e, kalıyor. Bir yandan bir şekilde hakikaten aslında Trump'ın şu an belki de hani Trump'ın ben danışmanı olsam. Ee, Trump'a birazcık daha birleştirici bir lider ol diyebilirim. yani Daha bir Amerikan, daha e, act yani Trump öyle bir başkan gibi davranmıyordu. Yani bir, gerçekten evet. de bir Amerikan başkanı gibi davranmak diye bir şey vardır. Ee, şu an bence Amerikan başkanı gibi davranması gerekiyor. Ee, pek öyle davranmıyordu artık ee, bilmiyorum beni dinler mi? <gülüyor> Ama e, öte yandan Şöyle Gireyim mi? Tabi.
1: Ya şimdi başkanlık sisteminde, Türkiye'de bunu görüyoruz artık. Başkanlık sisteminde başkanın karakteri gerçekten ortaya çıkıyor ve çok etkiliyor kararları. Benim gördüğüm kadarıyla Trump biraz, şimdi Türkçe'sine, God Instinct'ine güveniyor diyeceğim de. Yani sezgisine, kendi uzmanlar yerine daha çok sezgisine güvenen, biraz makyavelist ama bir yandan da kibirli bir lider. Bu yüzden kendi tarzından dışarıya çıkabilmesi zor açıkçası. Ee, ben de şu oyunu oynuyor. Zaten buraya kadar başarılıydı. Şu an böyle bir kriz var. Yani bunun ekonomik etkileri olacak. Karantinaya girseler de girmeseler de sonuçta bir kriz ortaya çıkmış durumda yani. yani hani bile, bundan. Şunaya diyeceğim
0: çıkabilecek. Trump'ın e, uçuşları durdurduğu zaman yani o ciddiye aldı yüzde elli kadar çıkmış mesela o evet, evet. E, Mar- Mart ayının başında gerçekten de Trump Avrupa'ya uçuşları durdurdu, Çin uçuşları durdurdu, kararlar aldı, kesti attı falan o noktada cidden yükselmiş. Ondan sonra ama yani fiili olarak sahada başarısızlıklar geldikçe işte o New York çöktükçe falan o koordinasyon sağlanamadı, federal hükümet dahil olamadı falan filan onunla beraber adım adım azaldı. Devam et abi sen istersen. Hı hı. Yani burada yani, e,
1: şöyle şimdi benim anladığım kadarıyla e, biraz şu var demokratlar çok heyecan veremiyor şu an yani sonuçta Biden 78 yaşında bir aday e, Sandersçilerin bir kısmı belki gidip oy kullanmayacaklar onun için filan biraz Amerika'da katılım öne çıkıyor seçimlerde.
0: Yani he- heyecanı bırak koronadan dolayı kampanya yapamıyorlar.
1: Ha, evet yani demokratların biraz zayıflığı var o konuda. Yani e, şimdi şöyle hayal edebiliriz durumu. Türkiye'de mesela Ekremettin İhsanoğlu'nun yarıştığını düşün. Şu, şu an Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş gibi heyecan verici liderler var. Hatta Meral Akşener, Muharrem İnce bile heyecan verici yani evet kaybediyorlar ama sonuçta yarışıyorlardı. Ama Ekremettin İhsanoğlu ile yarıştığınızı düşün her yenilgiler üzerinde öyle bir heyecansızlık var bir tarafta. Yani ekonomik kriz yaşanmışken bunu e, karmaşıklaş sonuçta Trump'ın dayandığı bir seçmen grubu var, cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçiler daha Türk e, tabiriyle esnaf bir seçmen grubudur. E, sermaye yakınlar, küçük ve orta büyüklükteki e, esnaf onlardan yana. O yüzden ekonomi çalışsın istiyorlar bir şekilde. E, yani onların dest- onlara oynayıp zaten Çin virüsü söylemi aslında muhtemelen... E, Tam sonuçları hatırlamıyorum da yani yüzde 50'ye yakın veya yüzde 50'lerde e, destek buluyordur diye düşünüyorum Amerika'da. Çünkü Amerikan seçmeni Avrupa seçmeni kadar demokrat değil yani. E, Türkiye'deki gibi bu tarz dış düşmanları, kutuplaşmaları falan gelebilen bir seçmen yapısı var Amerika'nın. Yani bu kadar hani 250 milyona yaklaşan seçmende de bu şekilde genellemek iyi değil ama yani sonuçta canlı yayında Hı-hı. daha uzun anlatmak zor. Ee, bence bildiğini okuyarak kendi seçmenini elinde tutmaya çalışıyor gibi geliyor bana Trump. Ama çok da rasyonelte beklememek lazım böyle liderlerden. Yani ben Erdoğan için de aynı söylüyorum. Kurum yani bu liderler sultan şey yani sultanmışçasına yönetiyor ülkeyi. Mesela Putin biraz daha farklı bundan veya işte Jinping bundan biraz daha farklı. Onlar daha bürokratik, otoriter e, bir rejim içinde yer alan liderler. Burada kişisel karizma çok öne çıkıyor. Kişisel karizma öne çıktığında e, uzmanlardan doğru danışmanlık almak zorlaşıyor. Zaten medyayla savaş içindesiniz, diğer tarafı dinlemiyorsunuz bile. Kendi tarafınızda da işte e, biraz ılımlı olan zaten e, uzaklaştırılıyor bir şekilde, daha fanatik olan öne çıkıyor. Yani liyakat değil, sadaykat öne çıkıyor aslında. Bence o yankı odaları dedik ya, e, yani Erdoğan Trump gibi liderler aslında bence o odalara e, şu an hapsolmuş durumdalar. Erdoğan örneğinde şunu gördük. Mesela e, bu rahip krizinde, yani bildiğini okudu Erdoğan ve kaybediyor. İstanbul ve Ankara'yı bence rahip krizi kaybettirdi yani. Mesela rahibi bir iki ay önceden salsalar, ekonomide böyle bir sıkıntı yaşanmayacaktı belki. E, belki Ankara'da kafa kafaya bir seçim yaşanacaktı. İstanbul'da da 2-3 puanla yine AK Parti kazanacaktı muhtemelen. Çünkü genel 2018 genel seçimlerde mesela İstanbul'da da Ankara'da da %50'yi geçti Cumhur İttifa. Yani %45'i geçmekle %50'yi geçtiler. Ee, onu korurdu muhtemelen ama dediğim gibi bir yankı odasında olduğu için Erdoğan gibi liderler, Trump gibi liderler bildiğini okumaya çok meyilliler. Bazen işte krizlerde onların bildiğini okumasına elverişli olmayan krizler oluyor. Bunun gibi krizler. Zaten e, ekrana da getirdiğin e, aktörlerin onaylarına baktığımızda işte e, doktor... Yani
0: bu şu an mesela New York valisi
1: değil mi? Ya governor var işte kendi valimiz diye. New York valisi, valisi yok da. Fauci işte doktora, mesela doktora, CDC işte Hı-hı. sağlık kurumu. E, yerel Aha, hav-
0: Fauci, a- fal- okey.
1: Aynen. Yani burada şunu görüyoruz. Bence bu da konuşulması gereken. Mesela local news çok yüksek. National news sayıları. Yüzde 10 daha yüksek. Çok ilginç bir hmm. şey. Mesela governor yüzde yani Kim olursa olsun artık your governor diye soruyorlar. Governor'a yüzde 70'lik bir şey var. Güven var. Trump'a yüzde kalıyor. Yani şunu görüyorum ben. Küreselleşmeyle birlikte gerçekten teknoloji çok gelişti ve hayat çok hızlandı. Hayat çok hızlanınca da her şey, Herkes siyasetten çok hızlı tepki bekliyor ve hızlı iyi çözümler bekliyor. Bunu da sağlayabilen daha yerel aslında aktörler. Mesela haber kanallarında da bunu görüyoruz. Valide de bunu görüyoruz. Türkiye'de de mesela işte Mansur Yavaş, olduğu örnekleri var. Ee, yani yerel aktörler, siyaseti, medyası, sivil toplumu artık toplumsal hareketi veya işte işçi hareketleri ne varsa yani. Çok şanslılar aslında bu dönemde. Çünkü ulusal ya siyaseti bu, yönetmek çok e, zor. O, o, çok onun var
0: evet. Yani %100 yüz haklısın bir defa ya şu şartlarda zaten miting yapamazsın yani baktığın zaman hani yerelde sahada olan insanın e, etkisi olabilir artı ya Amerika'da ya şu dediğin noktalar şöyle bir şey var yani, e, Yüksek ilgilen, yani ona da ona onay zaten aslında şu var dünyada hiç kimsenin artık o büyük haber kanallarına ilgisi, alakası, saygısı Hı-hı. herkesin düşüyor. Herkesin her yerde düşüyor. Yani şu eleştiriyoruz. Amerika'da CNN eleştiriliyor aslında. Yani o çok farklı durumda değiller. Hani farklı farklı eleştirilere maruz kalıyorlar ama yani BBC şu anda 20 yıl önceki BBC'den çok daha az saygın durumda. CNN evet. şu anda 20 yıl önceki CNN'den çok daha az inanılır durumda. Yani burada yerel aktörler bir şekilde siyasetin yükselme şansı. Yani, yani yükse- oradan yükseliyorsunuz. Yani 20 yıl önce e, merkez medyanın Artık e, bu şeyin biraz değiştiğini düşünüyorum ve e, yerel aktörlerin yükseldiği belli ve burada yani şu gösterdiğin grafik aslında e, yani Onur senin e, bir defa şu var e, cumhuriyetçiler arasında mesela başkan Trump'a olan güven %79 o onun ondan yani onun yarattığı tatmin %79 ama mesela kongredeki cumhuriyetçinin yarattığı tatmin %70. Ya yani hmm. orada cumhuriyetçi seçmen mesela kendisini kongrede temsil eden o orta düzey siyasetçilerden hiç memnun değil aslında. Yani Trump'ı ortaya çıkartan dinamiği biraz orada görüyorsunuz. Yani Trump nasıl... Cum- yani benim açımdan şuydu. Trump'ın başkan seçildiği sırada ben hatta şey demiş, Ya Trump'ın başkan seçilmesi çok enteresan bir olay değil ama orada asıl ilginç olan olay Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adayı olabilmesi. Yani dışarıdan bir adamın o partinin tüm establishment'ını ezerek çünkü yani Cumhuriyetçi Parti adayı olduktan sonra siz zaten Cumhuriyetçi Parti adayının Amerika'da seçim kazanması o kadar bir sürpriz değil benim gözümde. Bir Cumhuriyetçi evet. Parti adayı Amerika'da seçim kazanır. Yani bu çok inanılmaz bir olay değil. Yani Trump bağımsız aday olarak evet yani Trump bağımsız aday olup kazansaydı gerçekten çok inanılmaz bir sürprizdi. Ama Trump'ın yani Donald Trump gibi bir hani medya figürünün gelip tutup işte <gülüyor> o Apprentice şeyinden bir yandan işte atıyorum kumarhane sahipliğinden, güzellik yarışması organizatörlüğünden gelip bir anda Cumhuriyetçi Parti'nin Amerikan sahanın e, siyasal öncüsü haline gelebilmesi fantastik bir olaydı. O birazcık da şu, o, o şu minik istatistikte bile gözüküyor. Yani %79-70 arasındaki o nüans aslında Trump'ın Trump'ı Cumhuriyetçi Parti adayı yapan nüans. Neyse ben orada bir şey yakaladığım için böyle atlıyorum arada. Ee, ya şimdi şöyle bir durum var. Dediğim gibi yerel aktörler çok önemli. Yerel medyanın etkisini hakikaten ben şu anda görüyorum. Ve bunu da biraz şöyle söyleyeyim. Hakikaten Türkiye'de de bunun kullanılması gerekiyor. Hatta muhalefetin de böyle şeyleri kullanması gerekiyor. Yani Bu da onu bana düşündürdü. Yani bir şekilde yerel medyayı muhalefet kullanabilmeli. Bu gerekirse yani merkez medya... Kolay- Para ister ama genel medya aslında, radyoları, internet siteleri, minik gazeteleri, belki metroda falan dağıtılan, parasız dağıtılan o tarz şeyler kullanılabilirmiş diye düşündüm tek. Hı hı. Neyse sen devam ben arada böyle de, bölüyorum.
1: Evet, <gülüyor> yani e, burada işte o derin yarılmaları görüyoruz. Yani ulusal seviyedeki siyasetin e, aslında biraz tiyatro oyuna dön- dönmüş. Roller çok belli her ülkede neredeyse bu tarz. <gülüyor> işte diğer taraf daha e, ilerici, bir taraf daha korumacı, işte muhafazakar. E, bir taraf daha kapsayıcı olmak zorunda demokratlar. Çünkü çok e, yani mu, Türkiye'de de muhalefet öyle. Mesela İstanbul'u düşünün. Bir yandan HDP'den oy alıyorsunuz, bir yandan İyi Parti'den. Yani çok alakasız, çok alakalı bir zıt uçlar yani. Ama diğer mesela AK Parti ve MHP ya da Cumhuriyetçiler de neredeyse 150 kitle aynı gibi yani. Çok bir şey değişmiyor. işleri kolay aslında. Yani Bence şöyle bir sıkıntı var. Sağ siyasi için. E, böyle dışsal bir kriz olmadığını işleri çok kolay. İşte bir düşman yaratıyorsun. Yani popülü stratejinin bellidir ya. Gerçek halk benim halka, arkamda diyor. İşte kendi partisinin bile ortadan, Türkiye'de de böyle. Kendi partisinin e, kurumsal mekanizmalarını ortadan kaldırıp tamamen halk lider bütünleşmesine dayalı bir strateji izleyip işte %50 artı 1'e ulaşabiliyorsunuz. Fakat böyle e, dışsal sebepler, mesela Ekonomik kriz olabilir, bu işte bunun gibi bir e, küresel bir salgın olabilir. Buralarda sizin oyununuz işlemiyor. Bence Trump'ın da durumu bu. Trump yine bildiğini okumaya döndüğü anda e, bildiğini okurken görev onayı çok yüksek değildi. Bildiğini okumayı bıraktı. %50'lerin üstüne çıktı bu konuda en azından. %53'leri buldu. Yeniden bildiğini okumaya çalışınca işte tekrar %45 civarına geriledi. Ama bu ona seçim kaybettirir mi? Bence şu an bunun için biraz e, erken olur bir tahminde bulunmak. Bir de e, demokratların kampanya yapamaması e, gerçekten şey e, yani bir şanssızlık belki de demokratlar için. O yüzden bence hala kafa kafaya gidiyor Amerika'daki e, seçimler. E, hani bir de Kasım ayında ne olacak, nasıl yapılacak seçimler bunu da bilmiyoruz. Mesela elektronik yolla veya posta yoluyla eğer seçim olursa katılımın, katılım dinamikleri çok değişir. O zaman bambaşka bir şey konuşmak zorunda kalırız. Ama bu şartlardan eskisi gibi işte makinelerde seçim yapıldıysa demokratların katılım sorunu oluşabilir kampanyayla beraber. O yüzden Trump yine de şanslı. Ama kendi bildiğini okuduğu için bence yarışı zora sokuyor öyle bir sıkıntı içinde. Ee, bu şekilde Amerika'da benim Hı. gözlemlerim. E, yerel Peki, konuşmak için de mesela e- New York konuşabiliriz. Mesela Çin virüsü diyor Trump. Yani e, tamam, Çin çok hatalı, Dünya Sağlık Örgütü çok hatalı. Ben kesinlikle Çin'in bir bedel ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası bir yaptırımla veya işte yargılanması rejim ilişkili yargılanması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü dünyayı bilgilendirmediler. Eksik bilgi verildi. Geç bilgi verildi. Bu nedenle Çin'in büyük bir e, sorumluluğu var işte. Fakat Çin virüsü demek işte. Ya hatun, bir yandan kendi e, onur.
0: E, ben daha iddiaları söyleyeyim. Şu an mesela Amerikan sağ medyasında şu konuşuluyor. E, ya Çin bu Wuhan'ı kapatmış ama Wuhan'daki uçuşları sürdürmüş. Yani Çin'in içeri etmek yasakken Wuhan'dan uçakla sağa sola gitmenin serbest olduğunu söylüyorlar. Do- ben bunu bilmiyorum. Mu? Bilmiyorum, öyle bir iddialar geziyor e, ama yani Amerika bazı çok, ya işte o bir yerlerde dolaşıyor sadece. Ben çok yani, emin sağ, değilim ondan. Ah
1: medya da çünkü biliyorsun yani.
0: <gülüyor> evet <gülüyor> işte çok öyle bir medya. Ben de, ya, bu, bu, ya şu yayına hazırlanırken acaba ne diyorlar falan diye onlara baktım. Baya bir, bir şekilde, bende de bir Çin arttırdı o yayınlar. Fazla izlenmek lazım belki de. Ee, şimdi yavaş yavaş istersen bir de e, tabi bütün bunları konuştuk. En son Türkiye'ye gelelim. Ee, hmm. Türkiye'de de Türkiye'de de bu tartışmaların hani e, tabii ki tüm dünyada olduğu gibi iki boyutu var. İki boyutu derken e, yani bir, bir noktada hmm. sağlık, e, bir noktada da ekonomi boyutu. Evet, e, Türkiye'de yani. kesinlikle öyle. E, basitçe bakarsak Türkiye'nin zaten hala hazırda bir ekonomi meselesi var. Burada çok kötü yakalan Türkiye.
1: Şu... Evet, yani, ka- yani şurada kasada, kasada para yokken hastalığa yakalandı bu çok zor bir şey yani.
0: Kesinlikle öyle. Mesela e, bunu paylaşmışsın. Sen tüketici fiyatları endeksi 2018 Haziran'dan 2020 Martına kadarki artışlar, yani bu kriz öncesinde Türkiye zaten böyle bir geçmişten geliyordu. E, devam edelim. E, bununla kalmıyor iş. E, bununla Araya giremiyor tabii. Araya
1: giremiyor. Mesela burada Merkez Bankasının para basması isteniyor. E, fakat Hı-hı. Merkez Bankasının para basması çok enflasyon konusunda çok büyük sıkıntı. Ya da ya para dağıtmak ayrı bir mesele hani bu helikopter para diye bahsediyor herkesi bir ya da birkaç aylık işte biner ya da 1500'er lira o ayrı bir çözüm de. Merkez Bankası'nın para basması Türk lirasının değer kaybetmesine yol açıyor. Zaten e, dış yatırım çekmekte de zorlanıyor. Doları, doları da getirmekte zorlanıyor. Yani TL'nin değer kaybı iyice derinleştikçe bu sefer e, zaten ithal mala dayalı olduğu için Türkiye ekonomisi. İthal malların bu sefer e, maliyet çok çok yükseliyor. Biz bahs- şimdi yüzde 45'ten konuştuk ya az önce. E, bu tran şey e, rahip krizinin önceki fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında yüzde 45 fark var. Yani bu çok daha büyük bir rakam olabilir. Ben ekonomist değilim, onunla e, uğraşmak lazım, tahmin etmek lazım ama ivmeyi ne kadar artırabileceği çok belli. Merkez bankasının para basmasının. Fakat insan sağlığı önemli olduğu için e, bu noktada. E, Belki de yapılması gereken şey bu olacak. Yani AK Parti e, hükümet etmek zorunda kalacaksa eğer belki de kendi mezarını hazırlayacak bu şekilde. Yani e, ekonomik dar boğazı iyice e, zorlaştırarak bu şekilde. Mesela Almanya'da veya başka ülkelerde yani diğer Avrupa ülkelerinde de bunu görüyoruz. Bütçe fazlası olduğu için mesela Almanya örneğinde e, çok rahatça e, borçlanabilmekle beraber zaten fazlayı da harcayabiliyorlar. Bir de yerel hükümetler de buna hazırlıklı bir şekilde yerel hükümetlerle de, de merkezi ben, yani federal, federal hükümet ve yerel eyalet hükümetleri diyelim. Ee, hazırlıklı oldukları için e, rahatlar ama mesela Türkiye gibi ülkeler işte belki Arjantin'de filan yayılsa da belki Türkiye'yi onlara benzetebilirdik. Ee, yani mesela Türkiye şey konusunda da şanslı Endonezya'da, Malezya'da filan biraz Türkiye'ye benzer ülkeler. Bunlar atlattı bir şekilde çünkü Avrupa ile çok gidiş gelişleri yok işte umre krizleri yok en azından Müslüman ülkeler ama o pek söz konusu olmadı yani yurt dışından hastalık getirebilecek de pek insan yok Türkiye kötü yakalandı yani vaka sayısına ilk 10'a girdik günlük vaka artışında da ilk 3'teyiz bu şartlarda sağlığı öncelemesi gerekecek diye ben düşünüyorum yani ölü sayıları 3 haneyi buldu şu an 125 miydi bugün hı hı yani 97'de filan gidiyordu, ee, 120'lere çıktı. Bu nedenle e, Avrupa ülkeleri gibi, şimdi Adem Numan Almanya'yla kıyaslamak ne kadar doğru emin değilim demiş ama sonuçta bizim hastalık, hastalığın bize gelmiş hali Almanya gibi yani. Ee, Amerika, Amerika kadar sayılar gitmiyor tabii de. Ee, ee, yani e... çok ciddi bir kriz şu. Tamam ölüm sayıları çok yüksek değil ama bu gidişle mesela İstanbul'da şu an yoğun bakım ünitelerinin %60'ı dolu. E, bu, bu ivme devam ettikçe belki %80-90'ları konuşmak zorunda kalacağız. E, bu yüzden çok büyük e, tedbirler almak zorunda kalacak. Yani işte belki bir aylık sokağa çıkma yasağı olabilir. İşte helikopter para, para dağıtması olabilir yöntemi. Ya da e, işsizlik için yardımlar gerekebilir. E, bu nedenle işte Almanya ile filan otomatik kıyaslamak zorunda kalıyoruz çünkü durumumuz Avrupa biz Avrupa ülkesiyiz şu an yani yakalandığımız kriz bizim Avrupa ülkesi olduğunu gösteriyor olduğunu gösteriyor yani <gülüyor> ee, bu yüzden otomatik olarak kıyaslamak durumundayız. Ya Türkiye'de bu trade-off cayır cayır bence hükümeti e, yakıyor ve hükümetin yani. Şunda gördük, soylu krizinde ee, gördük. Gerçekten farklı klikler birbiriyle çatışabiliyor. Herkes Erdoğan'a topu bırakabiliyor bir yerde. İşi zor yani hükümetin açıkçası. Bilmiyorum.
0: Hı hı. Ya e, peki şimdi gerçekten de Türkiye'nin bir ekonomi meselesi var ve Türkiye bu krize e, en kuvvetli şekilde girmedi. Öte yandan e, dürüst olmak ve ölçülü olmak gerekirse ben e, o istatistiklere baktım. Türkiye en azından korona krizini hissedebilen bir ülke bu Türkiye'nin iyi kötü çalışan bir ülke olduğunu yani Türkiye'de bir devlet olduğunu gösteriyor yani. ben e, Benim gözümde özellikle mesela Latin Amerika ülkeleri, Afrika ülkeleri, Hindistan gibi ülkelerde e, ve Orta Doğu'nun birçok ülkesinde aslında bir e, devletin e, oralarda bu krize reaksiyon veremediği için bu krizin gözükmediğini düşünüyorum kendi adıma yani benim yorumum evet. bu yani e, şu Ekvador'dan gelen Ekvador'dan gelen e, işte ceset e, taşıma e, görüntülerini gördükten sonra yani oralar tabi dünyanın en fakir ülkeleri değiller aslında e, fakir <gülüyor> ülkeler ama e, o, aslında o kadar fakir ülkeler olmalarına gerek yok Ancak şu var oralarda devlet organizasyonu bizim bildiğimiz devlet organizasyonu şekil e, şeklinde ku- örgütlenmemiş durumda. Yani orada oradaki devletler yani Ekvator devleti, Meksika devleti, e, atıyorum hatta Arjantin devleti, bizim bildiğimiz Türkiye gibi, hatta Yunanistan gibi yani bir Avrupa ülkeleri gibi yani buradaki devletler evet. gibi bir devlet yok orada. Yani ben yani onu gü- görüyorum.
1: Güvenlik tekeli krizi var. Yani Amerika'da bile evet. var aslında bu. Yani güvenlik tekeli ellerinde olmadığı için orada mafya devreye giriyor işte yerel ağlar devreye giriyor falan. O başka bir dünya yani. Onu konuşmak çok çok Ayrı bir Tabii. program gerektirebilir. Yani bence Orta Doğu'da mesela Mısır'a güvenilmiyor. Mısır şu an kaç ölü açıklamıyorum da bir yere böyle uzun süre 10 ölü filan açıklamıştı. Yani <gülüyor> o, o seviyede bırakmıştı. Ee, o yüzden ya,
0: Mısır'da mesela e, hemen hemen hiçbir
1: yani.
0: kesinlikle kesinlikle. Mısır'da mesela hemen hemen hiçbir açıklama yoktu. Arkasından yani kriz reddedilemez noktaya geldi. Mısır ondan sonra şeyi açıklamaya başladı. Ee, hmm. Mısır ordusunun korona ile yaptığı mücadeleyi anlatmaya başladı. Mısır kimyasal silah güçlerinin nasıl koronaya dair işte dezenfektan icat ettiklerini, korona bilmem, yani o fantastik şeyler ve Mısır ordusu sokakları falan süpürdü. Öyle bir şeyler oldu yani koronaya dair çok fantastikti. Ee, hmm. Türkiye'ye dair. Türkiye'de bir defa e, senin e, paylaştığın, e, paylaştığın veriler arasında yine ilginç olan şey. Toplam tüketici harcamaları bence. Çok çarpıcı evet. bir veri bu. Yani çok çarpıcı bir veri bir defa. Yani verilere baktığımız zaman Onur şöyle ben görüyorum. Özellikle temizlik malzemeleri giyim gibi ve işte özellikle dışarıda yemek gibi harcamalar tamamen bitmiş durumda neredeyse şu an Türkiye'de. Onu söyleyebiliriz. Yani hepimiz zaten dışarı çıkmıyoruz. Bir şekilde giysi alışverişi yapan sayısı çok azalmış durumda Zaten giyim satış firmaları ya kapandı ya kapanmakta ya ücretsizliği de çıkardılar çalışanlarını. Onun dışında ilk başlarda herkes panik manik dese de Türkiye'de aslında Türk toplumunun yani %30'u mu? Ee, ya bir alışveriş yapıp bir şey birlikte %25 o civarda insan olmasa da çok. Yani Türkiye'nin yüz, çoğunluğu öyle çok üstüze alışveriş yapmamış durumdaydı hatta. Evet ben, yani, ben de
1: onu gördüm. Türkiye raporu olabilir belki araştırmacı. Evet evet
0: satın. ben de onu okudum ben de onu okudum. Yani orada aslında o şeyi gösteriyor. Bizim de hani e, araştırmacılar yorumcular olarak böyle bir markete giden o insanlara bakıyoruz da markete gitmeyen insanları kimse çekmiyor aslında yani kameraya. <gülüyor> o yüzden de göremiyoruz bu programın başında söylediğim evet. şey. Yani gerçekten markete gidenleri görüyorsunuz ama markete bir de gitmeyenler var. Kimse evet. Yani onlar zaten markete gitmediği niye markete gitmiyorlar diye onlar onların görüntüleri yok onların kayıtları yok zaten yani bizim bu programdaki amacımız da buydu yani o zaten o markete gitmeyenleri görmediği için de belki Türkiye o cuma gecesi o kararı alırken hata yaptı belki de yani onu söylemek lazım yani o markete gitmeyenlere bakmak lazım da veyahut da yani atıyorum Türkiye'de kredi kartı olmayan insanlar var mesela. Evet evet. İnternetten sipariş verir diyorsunuz. İnternetten sipariş veremeyecek yani yüzde on yani yüzde yirmi yüzde otuz bazı yani illerine göre insanlar var. O insanlar o an markete koşmak zorunda. Nakit almak zorunda yani.
1: Şöyle bir bayas var. Türkçesini yine unuttum. Yani objektif bakamama sorunu var. O da şu. Özellikle Twitter kullanıcılarında bu gözüküyor. Ve medyada bu çok var. Yani insanlar kendi çevrelerindeymiş gibi düşünüyor herkesi. Yani İstanbul'da son derece eğitim seviyesi yüksek, gelir seviyesi yüksek. Yerlerde mesela Sarıyer, Beşiktaş, Şişli bölgesi neredeyse Danimarka refah seviyesi kadar bir refah seviyesi var. Yani Kadıköy işte Karşıyaka, Çankaya'da da benziyordur yani buna. Bakırköy falan. Şimdi buralardan bakınca bambaşka bir hikaye var ama Türkiye gerçeği bu değil yani. Ve bence bu yanılgıya hükümet de düşüyor sanki.
0: Evet, evet.
1: Ee, yani bu çok ilginç bir şey. Ben anlayamıyorum ki e, AK Parti yani sonuçta diğer kesimleri temsil eden bir parti. Yani oy bazına falan baktığınızda daha geleneksel işte gelir düzeyi ve eğitim düzeyi falan düşük. türk seçmen AK Parti'ye oy veriyor. Ama yani hükümet e, bunu görememesi çok ilginç. O, öyle bir karar e, ortaya çıkması muhtemelen bu işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin garabetlerinden. Bir tanesi daha oldu yani. E, Bence şunu konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'de e, gerçekten e, önemli bir ekonomim yoksa sağlık mı e, ikilemi var? Şimdi burada Selva Demir Alpin bir yazısı vardı. Ben yayından önce onu gördüm. Murat Yetkin'in Yetkin Reports sitesine yazmıştı. E, bazen şu endişeyi taşıyorum. Herkes karantineye sürüyor. Tüm ekonomistler. Yani Türkiye'de Atilla, Yeşilada gibi liberal olarak tanıdığımız e, serbest piyasaya neredeyse Allah inanır gibi inanan ee, ekonomistler bile Merkez Bankası para bassın filan kıvamına geldiler. Bazen şey acaba bu bir politik doğruculuk gibi bir şeyim dönüştü diye düşünsem de Selva Demir Alpin yazısı birazcık beni ikna etti. Ee, o şunları söylüyor. Diyor ki bizim acilen e, tedbir almamız gerekiyor diyor. Çünkü Türkiye'nin kırılganlığı daha da artacak diyor. Mesela Çin'de çok acil tedbir alındı. Ve hemen krizden çıkıldı. Tabii Çin kadar doğru bilemiyorum ama orada ekonomik köçülme kısa vadede V şeklinde olacak gibi gözüküyor. Yani hemen toparlanlar Tabii bunda Çin'in şöyle bir şansı var. Wuhan'da sınırlı kaldı olay. Diğer bölgeler bir şekilde ayakta kaldılar. Bu önemli yani. Şimdi Türkiye'de şundan bahsediliyor. Eğer ki mesela Nisan ayında zorunlu karantina uygulanmazsa diyor. Mayıs'ta uygulanmak zorunda kalacak. Yani bir yerde bu yapılacak ama o zamana kadar vaka sayısı çok daha artacak diyor. Selva Demirak. Ee, ondan sonra ben sana linkini atayım mı? Hadi. Selva Demiralp bir dakika. Ee, hemen atıyorum. Onu da gösterelim yani bir yandan da.
0: Ben Orada kötü ma-
1: mad- maddelemişti. Yetkin Report'ta sen bul istersen. Ee, ben de kapatmışım.
0: Evet, ben bulurum şimdi.
1: Ee, şimdi ol şunu söylüyor, Türkiye diyor zaten beklerse daha çok kaybedecek diyor, daha çok şeyle uğraşmak zorunda kalacak diyor ve e, Türkiye'de mesela şey noktası önemli, turizm sektörü gibi, hizmet sektörü gibi, ticaret mesela Türkiye'de çok önemli, Türkiye bir üretim ülkesi değil, Türkiye hizmet sektörüne epey dayanan bir ülke yani ekonominin %60'ı hizmet sektörüne dayanıyor ve turizmin payı neredeyse %15'e yakın ben öyle hatırlıyorum ve turizm Çok net bir girdi sağlıyor yani yaz aylarında ekonominin toparlamasını sağlayan bir şey. Biz etkin bir çözüm stratejisine geçmezsek hizmet sektörünü kurtaramayacağız. Tüketici davranışı da giderek daha çekingen bir hale gelecek. Yani insanlar daha az para harcamaya başlayacaklar. Bunun sonrasında da bu hangi yazı?
0: E, bu e, tam karantina geciktikçe ekonomik maliyet artıyor. E, mavi işarette 70 bin hasta olduğu gün karantina e, başlarsa hasta sayısı. Kırmızı 70 bin hasta olduğu günden bir gün sonra başlarsa hasta sayısı. Yeşil 2 gün sonra başlarsa hasta sayısı. Ve gayri saf milli hastaladaki azalmaların da hemen başlarsa %7.8'de kalacağı. Bir gün sonra başlarsa %8.2'ye kadar gideceği. 2 gün sonra başlarsa %8.6 kadar olacağı söyleniyor.
1: Evet yani şey ben sana özelden bir link attım da şu an orada kısa kısa şeyler var. Madde madde gitmiş de bence güzel bir yaz. O yüzden biraz ısrarcı Hı-hı. oldum yani. Yayının akışını da mu şekilde de.
0: Öyle, öyle,
1: öyle. Öyle. Açtım mı onu? Açtım. açtım. Şey, bir paylaştım.
0: saniye. Tamam, gördüm onu. Ben, o, şu an bu açık zaten. O ha. mu açık? Ha.
1: Bak aşağıda Yok, şey var. Ha. İki senaryo filan Alternatif tamam. maliyetler.
0: Tamam. Okay. Hmm. O, o grafiği istiyorsun sen. Senaryo hmm, senaryo grafik var. değil orada madde bir,
1: bir şey var. Alt başlıklar var da o yüzden.
0: Hı, tamam. Bir saniye. O da hemen yapıyorum. Hı. Hı. Sen mesela işte bir, iki senaryo ve alternatif maliyetler. Evet. Ee, sağlık
1: birincisinde
0: ee... sağlık harcamaları salgın salgının katlanarak artan yayılma hızının bu şekilde devam edeceğini varsayacak olursak diyor. Nisan ayında uygulanacak zorunlu karantina sayesinde hastalığa yakalanan kişi, yakalanan ortalama kişi sayısında bir azalma olacaktır diyor. Hı hı. İşte mayıs ayında olduğu zamansa çok daha fazla insan hastalığa yakalanacak diyor. Evet. Bunun ortaya koyduğu yatak sayısı ile arasındaki bağı kuruyor. Yatak sayısı, hı hı. yatak kapasitesi işte sabit.
1: O çok o işin detayı ya. Yani şunu söylüyor orada. Ee, diyor ki özetle bir aylık bir zorunlu karantinin Mayıs yerine Nisan ayında uygulanması durumunda Mayıs ayındaki sağlık harcamalarında önemli bir azalma olması beklenir diyor. Sonra <gülüyor> ikide arz daralması yani üretim kısmının e, daralması var. O da şunu söylüyor. Şu an mesela Türkiye ekonomisi boğuluyor diyor. Bu boğulan kişi hem ekonomiyle hem bu koronanın etkisiyle boğulan kişi acil olarak sudan çıkarmazsanız organların iflas etmeye başlaması gibi Mevcut şartlarda da geç kalmak daha çok şirketi iflasın eşiğine getirip üretim kapasitemizi daralacak, daraltacaktır diyor. Talep, talep daralması kısmında da şu var. E, tüketim alışkanlıkları daralacak diyor. Ve eğer ki biz e, şirketleri kurtarmazsak işsizlik artacak. Ve bu insanların üretim şey, tüketim kabiliyeti azalacak. Yani talep azalacak diyor günün sonunda. Ve turizm yani e, iyimser ihtimale göre mesela Ağustos, Eylül'de falan toparlanma olursa bir şekilde turizmden Türkiye para kazanabilir en azından iç turizmden falan kazanabilir bir şekilde harcamalar artar bunlardan yoksun kalırsa Türkiye gerçekten IMF'nin tahmin ettiği gibi mesela dünyanın %3 küçülmesini bekliyor IMF normalde daha önceki tahminlerde Türkiye'nin benzer şekilde büyümesi ya da küçülmesi beklenir dünyayla Türkiye %5 küçülecek diyor IMF yani %5 küçülme hele ki bu da yani bizim büyüme hesabımız da TL'ye göre falan biz mesela geçen sene büyüdük %1. Ama halbuki dolar bazında küçüklük, dolar bazında belki %2-3 falan küçüklük ben yanlış hatırlıyor olabilirim de. Yani milli gelirimiz dolar bazında 9400'den 8800'lere falan düştü. Şimdi %5, şimdi de TL bazında küçüklük bu 8000 dolara falan daha da belki fenası olacak yani ee, gerileme demek. Yani biz... Neredeyse 2004'lere falan geri döneceğiz ekonomi durumunda. Yani zaten şu an AK Parti, bu çok önemli, 2018'den Türkiye'yi daha fakir hale getirdi. Yani 2021'e girerken biz 2017 zenginliğinde bile belki değiliz. Karşılamak gerekir. Ama 2018'den net daha fakiriz. Ve bu enkazı tek başına bir aktörün kurtarması çok zor olabilir. Burada... Para basmadan bahsediliyor, IMF'den bahsediliyor. Bence e, uluslararası destek burada çok önemli. Türkiye Erdoğan yönetimiyle Batı ülkelerinden gerçekten çok zor destek bulacak gibi gözüküyor. Çünkü S-400 gibi dış politikada garip inatları devam ediyor Trump'taki anlattığım mesele gibi. Yani kendi bildiğini okumaya devam ediyor ve bundan yararlanan da bazı işte Avrasyacı falan diye tabir ettiğimizde milliyetçi neyse artık çevreler var. Bu şartlarda e, bizi fonlayabilecek olan ülkelerden destek yani o ülkelerde bulunan yatırımcılardan destek almamız çok zor ee, gerçekten e, çok ilginç bir şey var ortada yani bir dilemma gibi değil aslında bakınca yani acil tedbirler hı hı. uygulandığında acı bir reçete uygulamak gibi aslında uzun vadede hükümete de yarayacak bir şey var zaten şu an ekonomi kötüleşti ama bence hı hı. miyok gözlerle bakıyor yani hükümette böyle ben ülke sektörlerinde de bunu görüyorum e, miyop gözle bakma var. Mesela en ufak bir dalgalanmada çok ani reaksiyon veriliyor. Bu sosyal medyadaki linç mekanizmasına biraz benziyor. Mesela sosyal medyada hı hı. hiç tanımadığımız komedyenler işte yok Atatürk geliştiriyor, yok Alevileriyleştiriyor falan filan diyerek hı
0: hı. denilerek
1: hele yani ki muhalefet tarafından bu yapılıyor bir de. Bir anda her şey gelişe veriyor. Akşamında tutuklanıyor mesela. Akşamında ya da ertesi gününde. Ya aslında ya. Ekonomi şey de yani, şey ekonomide
0: de
1: böyle bir şey de Kesinlikle katılıyorum.
0: Ya bence bir defa şey olması lazım. Hani toplumlarda hani anlık isyiler olabilir. İnsanlar hani sıradan vatandaşın öfkesi olabilir. Onu ben anlayabiliyorum yani. O kadar hani tamam katılmasam da onu anlayabiliyorum. Öyle bir şey vardır ama bir bir noktada şöyledir. Ya birazcık daha durmuş oturmuş. Yani o zaman bir hani otur, bir profesörü, bir hani aydını, birazcık daha saygın kişisi, akil adamı tırnak içinde. Yani gider ki arkadaşlar sakin olun der. Yani ya tamam hani bu gençleri beğenmediniz de bundan dolayı da insan hapse atılmaz der. Hafif sakinleştirir insanlar onun gibi. Yani bu bu tarz krizlerde de yani bir noktadan sonra hakikaten yani e, şu korona meselesi bir defa. Yani tamam. Ya hakikaten bu koronayı Tayyip Erdoğan çıkartmadı yani bu kadar şey değil bu. Hani Bu bir komplo meselesi değil bu ortada ciddi sorun var. Yani bir sakin sakin ya, yeni bir hal var. Gerçekten yeni bir hal var. Benim açımdan mesela e, Tayyip Erdoğan şu an IMF'ye gitse. Daha önce yaptığım eleştiriyi yapmamam gerektiğini bile hissediyorum ben mesela kendi adıma Öyle öyleyse çünkü yeni bir durum var gerçekten yeni bir durumun yeni şartlar gerektirdiği yeni koşullara göre yeni politikalar uygulanabilir bunun da yani daha sakin bir şekilde ülkede konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum ben ee, istersen e, 55 dakikayı geçtik 57 dakika oldu e, bir saati aşarsak e, bizim yayınımızın tekrarını izleyenler olmaz şu an canlı yayındaki insanlar arkadaşlar bizi de, de, devam et diyecek e, biz şu saatlerde duralım. Ee, Onur ee, ve haftaya e, yine bu bağlamlarda. Yani bu daha çok istatistikle daha iyi hazırlanarak biz geleceğiz. E, bu seferki hazırlandığımızdan da daha iyi hazırlanacağız. Onu söyleyebilirim size. E, bayağı bir ortada elimizde veri olacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, gerek korona krizi gerek bu ekonomi e, ekonomiye dair koronaya dair da yeni veriler geliyor şu anda. Koronaya e, dair gelecek pro- e, projeksiyonları var. Onları da tartışabiliriz. Bu aç kapa vesaire lockdownlar falan e, çok fazla ya, konu var önümüzde
1: tartışacak. Onlar onlar şey yani ben özellikle onlardan kaçınıyorum. Çünkü ben epidemiolojist hmm. değilim. Ama siyasetten ekonomiden anlıyorum yani günün sonunda. Yani hı hı. daha çok siyasal ve ekonomik sorunlarına yani sonuçlarına odaklanmak. Yok, ya ben
0: katılıyorum katılıyorum ama orada bir noktada şey var o bir yani ekonomik gerçekliğin tamamen dışında toplumsal gerçekliğin tamamen dışında insanlar işte iki yıl boyunca ellerinde kalacaklar. O da gerçekçi gelmiyor. Yani onun da bir e, izahının en azından yani orada e, bunun hani virüsün farmakolojik yapı, onu tartışmayacağız orada diye tahmin ediyorum. Öyle söyleyeyim ben. Yani, e, bakalım. E, ama en azından haftaya kadar yeni veriler elimizde olacaktır. E, ve iyi korona, Evet dersimize iyi çalışacağız. Ve e, şöyle söyleyeyim gerçekten de koronaya dair bir hafta sonraki algımız çok değişiyor. Yani 15 gün önce koronaya dair algılarımız ne noktadaydı? Şu an ne noktada? Ee, bakalım beraberce göreceğiz. Yani değişiyor şu anda. Hakikaten Amerika değişti. Mesela Amerika'da bu iş yoktu deniyor. Bu bu korona ilk çıktığı zaman birçok insan e, şu yorumlara yapıyordu. Ya bunu Amerika çıkarttı. İşte Amerika'nın e, beğenmediği ülkeler e, hı hı. şey... Çin arkasından İran İtalya'da işte bilmem nerede bilmem ne yaptığı için Amerika'yı kızdırdı O bir de İtalya'ya eklediler ona öyle bir fantastik komplo Amerika İtalya İran ve Çin'i hedef aldı deniyordu yani bu, bu cidden o, deniyordu bir noktada.
1: Öyle yine öyle diye. mesela Bill Gates çıkardı Trump'ı da götürecek Hı-hı. falan
0: <gülüyor> öyle yani, o açıdan tabi tüm komplolar bir noktada çözülü veriyor tekrar kurulu veriyor enteresan bir dünya bu gecelik bu kadar yetsin. Tamam. görüşürüz arkadaşlar İyi akşamlar. Ee, size mutluluklar. Haftaya görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize
1: ziyan. İyi eğlenceler.